0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày mùng 6 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Ngọc Trinh xin lỗi khán giả sau ồn ào lo lý. Thủ phủ bánh kẹo thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt người đổ về sắm Tết. Vườn bướm quý hiếm vừa khai trương ở Thảo cầm viên hút du khách check-in.
1: Thủ phủ bánh kẹo thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt người đổ về sắm Tết. Bước vào những ngày cao điểm mua sắm Tết, rất đông người dân tới chợ Bình Tây, quận 6, một trong những khu chợ sỉ lớn nhất nơi được coi là thủ phủ bánh kẹo của thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực bán bánh mứt kẹo trong chợ, các sạp hàng san sát nhau, không khí nhộn nhịp, người mua kẻ bán ra vào tấp nập. Hoa quả, bánh kẹo bán theo cân đủ màu sắc, là mặt hàng không thể thiếu dùng để đãi khách những ngày Tết. Theo các tiểu thương tại chợ, sức mua những ngày cận Tết đã nhỉnh hơn ngày thường, nhưng lại giảm so với năm trước. Năm nay, giá mứt Tết ở các sạp hàng tại chợ vẫn như mọi năm, Giao động từ 70.000 đến 140.000 đồng một kg. Chỉ riêng mứt mãng cầu có giá tăng đột biến. Từ 120.000 đồng năm ngoái, năm nay lên 160.000 đồng. Một tiểu thương liên tục nói hết hàng khi được khách hỏi mua kẹo lạc vừng. Trước đó, do tình hình buôn bán ảm đạm, chị này không nhập cả tấn bánh kẹo như mọi năm, mà chỉ nhập cầm chừng vài 300 ký, bán hết lại nhập tiếp. Người phụ nữ chia sẻ, lượng khách bắt đầu đông hơn từ 25 tháng trả, nhưng mọi người chi tiền mua sắm ít hơn. Năm nào tôi cũng sắm Tết ở chợ Bình Tây, từ bánh kẹo, đồ khô, thực phẩm, cho tới các loại đồ gia dụng, đồ dùng như ấm chén Lư Hương, năm nay kinh tế khó khăn hơn, nhưng việc sắm Tết vẫn cần chu toàn và đầy đủ. Do đó tôi sẽ lựa chọn những mặt hàng có giá phù hợp, giảm số lượng. Chị Thu Dung, quận 8 nói. Tương tự tại chợ Bà Triều, quận Bình Thạnh, các gian hàng đồ khô, bánh kẹo, quần áo, giày dép, được bầy biện đầy ấp, chờ khách tới mua sắm.
0: Ngọc Trinh xin lỗi khán giả sau ồn ào lo lý. Sau phiên tòa sáng ngày mùng 2 tháng 2, Ngọc Trinh hoàn thành một số thủ tục tại trại giam, và về nhà thực hiện bản án một năm tù treo vào chiều cùng ngày trưa ngày 6 tháng 2, ngọc trinh lần đầu chia sẻ trên trang cá nhân sau thời gian vướng vòng lao lý nếu người mẫu nói lời xin lỗi tới những người xung quanh đã bị ảnh hưởng vì hành động của mình ngọc trinh cũng cho biết trong đêm đầu tiên ở nhà sau thời gian bị tạm giam cô đã thức cả đêm để đọc hết những lời động viên và yêu thương mọi người dành cho mình ngọc trinh cho biết đã rút ra cho bản thân bài học sâu sắc về cuộc sống nếu người mẫu hứa từ nay sẽ hoàn thiện bản thân để mang lại giá trị tích cực cho xã hội trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã hôm nay sau một quãng thời gian dài trinh đã có cơ hội được gặp lại các bạn những người đã luôn ủng hộ và động viên trinh bấy lâu nay cô viết nếu người mẫu nói muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của cô thời gian vừa qua cũng là cơ hội để trinh có dịp nhìn nhận lại bản thân của mình mỗi chuyện xảy ra với cuộc đời đều có chứa đựng mất và được nhưng trinh vẫn nhìn nhận theo hướng tích cực rằng mình được yêu thương nhiều hơn mình được hiểu thêm nhiều điều rất quý giá trong cuộc sống này do đó trinh không nghĩ nhiều đến những thứ đã mất mát mà sẽ rất trân trọng những gì mình đang có được ngay lúc này, ngay bây giờ. Trinh nhận ra rằng, không phải lấy lý do vì đam mê mà mình bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy mà nó có thể gây ra. Ngọc Trinh cho hay, với tư cách là người của công chúng, cô biết rằng mình cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn đến thế hệ trẻ. Qua đây, Ngọc Trinh cũng gửi lời xin lỗi vì thất hứa với những hoàn cảnh khó khăn của Trà Vinh vào tháng 11 năm 2023. Cô hứa sẽ cố gắng hết sức để có mặt ngay sau Tết và mong bà con thông cảm cho mình trong hoàn cảnh
1: này bắt giữ 16 đối tượng, khám xét 11 địa điểm trong hai đường dây ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 6 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa khởi tố, bắt giữ 16 đối tượng trong hai đường dây ma túy quy mô do Lâm Huỳnh Minh Mẫn, 40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức và Lê Ngọc Thành, 40 tuổi, ngụ quận 10 cầm đầu. Cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra để xử lý nhóm đối tượng thêm nhiều hành vi khác như tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lưu hành tiền giả, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo thông tin ban đầu, mới đây, công an quận Bình Thạnh đã triệt phá băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, lưu hành tiền giả do Phạm Ngọc Đức, tự Đức Khỉ, 35 tuổi, ngụ ở địa phương cầu đầu. Mở rộng điều tra, công an quận Bình Thạnh phát hiện Đức Khỉ mua ma túy từ Lâm Huỳnh Minh Mẫn và Lê Ngọc Thành để về bán lại kiếm lời. Đáng nói, Thành là đối tượng trong một chuyên án mà công an quận 8 đang xác lập điều tra. Thành được đánh giá là chùm ma túy tinh vi hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng và giải quyết các đối tượng cạnh tranh trong việc mua bán ma túy. khi nhận báo cáo, ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an quận Bình Thạnh, công an quận 8, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tập trung đấu tranh để triệt phá hai đường dây ma túy này. từ ngày 24 tháng 1 đến nay, các đơn vị công an phối hợp đã tiến hành bắt giữ 16 đối tượng trong hai đường dây, trong đó có hai chùm Lâm Huỳnh Minh Mẫn và Lê Ngọc Thành. công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm là chỗ ở nơi các đối tượng sử dụng làm kho cất dấu ma túy, công an đã thu giữ lượng tăng vật gồm gần 10 kg ma túy tổng hợp, hơn 200 viên thuốc lắc, hai khẩu súng quân dụng, một khẩu súng thể thao, 30 viên đạn các loại. Ngoài ra, công an phát hiện, thu giữ 4,8 kg bột hóa chất phụ da phục vụ quá trình bảo chế, đóng gói ma túy nước vui thành phẩm, hơn 1.000 vỏ túi nước vui và một dập viên nén, hai máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bảo chế ma túy loại nước vui.
0: Cảng hàng không nội bài, Tân Sơn Nhất. Thu phí tự động không dừng. Từ 13 giờ ngày mùng 6 tháng 2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng ETC với các phương tiện ra vào hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong thời gian đầu thí điểm sẽ dành riêng một làn, làn ra số 2 của trạm thu tiền dịch vụ dừng đỗ ô tô nhà ga nội địa T1 để khai thác thử nghiệm thu phí không dừng cho các đối tượng xe phải trả phí có thẻ ETC. Theo đó, khi phương tiện lưu thông trên cầu cạn từ nhà ga T1 đi xuống để thoát ly ra khỏi khu vực sân đỗ sẽ có 3 làn ra, trong đó làn ra số 2, ngoài cùng bên trái, dành riêng cho các phương tiện phải trả tiền dịch vụ dừng đỗ ô tô theo thời gian, có thể tài khoản thu phí không dừng. Tất cả các phương tiện đi vào làn này sẽ được tính phí và tự động trừ tiền trên thẻ ETC đối với khách có thẻ thu phí không dừng, thẻ hợp lệ và còn đủ tiền để thanh toán phí. Trường hợp tài khoản thanh toán tự động không đủ số dư để trả phí, quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua máy POS. Hai làn còn lại dành cho tất cả các loại phương tiện, hình thức thu tiền dịch vụ bằng tiền mặt theo quy định hiện hành. Trong giai đoạn thí điểm, sân bay nội bài khuyến cáo các chủ phương tiện chú ý đi đúng làn giao thông. Đặc biệt lưu ý, tất cả các phương tiện đi vào làn số 2, thí điểm thu phí tự động không dừng đều bị trừ tiền trong tài khoản ETC. Do trong giai đoạn khai thác thử nghiệm, toàn bộ phương tiện đi vào làn 2 đều sẽ bị tính phí. Vào 13 giờ ngày mùng 6 tháng 2, cảng HKQT Tân Sơn Nhất bắt đầu triển khai thử nghiệm hệ thống thu không dùng tiền mặt. Tại khu vực ra vào sân bay bằng công nghệ RFID, Radio Frequency Identification, giúp rút ngắn thời gian trả tiền và giảm ủn ứ tại các khu vực ra vào của sân bay này. Trong thời gian tới, ACV sẽ tiếp tục đa dạng thêm hình thức thu tiền dịch vụ tại các khu vực ra vào cảng qua thẻ thanh toán quốc tế, mã QR qua ứng dụng của ngân hàng, hoặc phí điện tử.
1: Làng đào Nhật Tân bung nở rực rỡ, khách đổ tới săn ảnh ngày giáp Tết. Những ngày cần kể Tết Nguyên đán giáp thìn 2022, làng đào dưới trên cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội là địa điểm thu hút nhiều người dân và du khách. Họ tới đây để chọn mua đào, chụp ảnh hay đơn giản là để cảm nhận hương vị, sắc màu đặc trưng của dịp Tết. Thời tiết nồm ẩm những ngày cận Tết, khiến hoa đồng loạt nở sớm, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt. Sau Tết Táo Quân, nhiều vườn đảo đã tiêu thụ được rất nhiều cây, chỉ còn lại gốc. Người nông dân sớm bao bọc, chăm sóc, để chuẩn bị cho mùa vụ của năm sau. Trồng đảo là nghề truyền thống của người dân Nhật Tân. Những năm 1990 đến 1995, diện tích đất đồng của phường này chỉ khoảng 34 hectare. Sau năm 1998, người dân chuyển đổi ra ngoài bãi sông Hồng trồng đào và từ đó tới nay phát triển lên khoảng 78 mươi hecta. cả vùng có hơn 800 hộ dân gắn bó với nghề trồng ngào. Những ngày qua Hà Nội có nắng vàng nhẹ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, thu hút nhiều bạn trẻ đến săn ảnh. Một cô gái chuẩn bị cầu kỳ cho mình bộ trang phục với nón quai thao, tạo sự khác lạ với những du khách còn lại. Thời điểm này, nhiều người lái ô tô lên vườn Nhật Tân để có thể thoải mái chọn được cành đào ưng ý. Tuy nhiên, số lượng đào đẹp đã được khách đặt trước khá nhiều. Giá cả cũng không rẻ hơn so với mua tại chợ trên phố
0: Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 13.880 người vận hành vào năm 2040 Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR vừa trình bộ giao thông vận tải Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp để quản lý, khai thác đường sắt tốc độ cao Trên cơ sở kinh nghiệm nước ngoài và nhu cầu nhân lực VNR tính toán để quản lý, vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam Cần 8,98 người cho mỗi km Giai đoạn 1, từ năm 2027 đến 2035 với hai phần đoạn đầu tiên dài 651 km, dự kiến cần hơn 5.940 người. Giai đoạn 2, từ 2035 đến 2040, hoàn thiện đoạn còn lại dài 894 km, cần hơn 7.930 người. Giai đoạn đến 2027, VNR dự kiến đào tạo 200 cán bộ chủ chốt, gồm giáo viên, kỹ thuật, tài chính, quản lý dự án, bằng nguồn vốn của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc. VNR cũng đưa ra lộ trình tái cơ cấu tương ứng với dự án đường sắt tốc độ cao,
1: Vườn bướm quý hiếm vừa khai trương ở Thảo cầm viên, hút du khách check-in. Sáng ngày mùng 6 tháng 2, Thảo cầm viên Sài Gòn khánh thành vườn bướm quý hiếm. Sau một thời gian cải tạo, nâng cấp nhằm tăng thêm trải nghiệm cho người dân du khách trong dịp Tết Nguyên đán giáp thìn. Vườn bướm là một trong những công trình trọng điểm chào mừng hướng tới kỷ niệm 160 năm thành lập Thảo cầm viên Sài Gòn ngày 23 tháng 3 năm 1864, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Đây là nơi trưng bày, nhân nuôi các loài bướm, phục vụ công tác giáo dục tham quan của học sinh và du khách. Vườn bướm có tổng diện tích 448,8 m2, với hai khu vực chủ đạo bao gồm: khu nhà trưng bày về quá trình sinh trưởng của loài bướm, bộ sưu tập mẫu bướm với diện tích 90,75 m2. Phía trên tầng 1 của nhà trưng bày là vườn ươm cây chủ, giúp đảm bảo nguồn thức ăn cho sâu, bướm và khu vườn bướm với diện tích 293,7 m2 để chăm sóc, nuôi dưỡng gần 1.000 cá thể bướm các loại trong không gian các loài hòa, tạo thành một điểm tham quan độc đáo thú vị cho du khách thưởng lãm. Bên trong vườn cây cối mọc xung xuê như một khu rừng thu nhỏ. tại đây du khách được tận mắt chứng kiến những loại bướm bay dập dần trong không gian ngập tràn hoa lá mùa xuân. đây chắc chắn là trải nghiệm thú vị cho các gia đình và bạn trẻ trong kỳ nghỉ tết.
0: thanh thúy huỳnh như ăn tết xa nhà thi đấu vào đêm giao thừa. nếu như các cầu thủ việt nam được về nhà ăn tết cùng gia đình thì tiền đạo huỳnh như lại một thân một mình đang tập luyện thi đấu ở bồ đào nha. dù xác định xuất ngoại phải chịu nhiều thiệt thòi thường xuyên mất tết nhưng tuyển thủ nữ việt nam vẫn không khỏi chạnh lòng để đỡ nhớ nhà huỳnh như chỉ biết lao vào tập luyện và tranh thủ thời gian gọi điện thăm hỏi bố mẹ bạn bè tiền đạo số một tuyển nữ việt nam cũng làm bạn với cây đàn nêu ngao hát những bản tình ca gửi tặng người hâm mộ từ phương xa huỳnh như cho biết cô rất nhớ không khí tết ở quê nhà nhớ những chậu mai vàng nhớ những lần được bố mẹ lì xì ngày tết mới đây nữ tuyển thủ mua tặng bố mẹ chiếc xe ô tô như món quà tri ân gửi đến bậc sinh thành đã nuôi nấng dưỡng dục để cô có được ngày hôm nay theo lịch thi đấu tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia bồ đào nha Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ phải thi đấu đúng vào đêm giao thừa. Hiện tại, câu lạc bộ LANK đang gặp rất nhiều khó khăn, xếp cuối bảng xếp hạng và phải nỗ lực rất nhiều mới có thể trụ hạng thành công. Tết ở trong tim mình rồi, nên không có Tết cũng không sao. Năm mới, như chúc mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc, Huỳnh Như gửi lời chúc Tết tới người hâm mộ. Bộ đôi tuyển thủ Kiều Trinh và Lâm Oanh cho biết, Tết này không được về với gia đình vì bận thi đấu ở Thái Lan, trong màu áo câu lạc bộ Chonburi Tech. Dù hơi buồn nhưng cả hai động viên nhau phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi về nước. Với sự góp sức của hai tay đập hàng đầu tuyển bóng truyền nữ Việt Nam, câu lạc bộ Chunburi Tết giành quyền vào chung kết giải vô địch quốc gia Thái Lan. Mà Lâm Oanh và Kiều Trinh, một tuyển thủ bóng truyền Việt Nam khác là Trần Thị Thanh Thúy, cũng ăn Tết xa nhà khi đang khoác áo câu lạc bộ PFU Bluecast tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Tỏa sáng trên đất Nhật, Thanh Thúy hiện đang lọt vào tầm ngắm của một đội bóng hàng đầu thủ Nhĩ kỳ.
1: Sau vụ du học sinh mất tích, nam Australia dừng nhận người học ở ba tỉnh Việt Nam. Sau khi xem xét quê quán của các du học sinh Việt mất tích bí ẩn tại Australia, Sở Giáo dục Nam Australia ra quyết định tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Quyết định này phù hợp với đạo luật về dịch vụ giáo dục dành cho du học sinh nhằm duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thị thực Australia, người phát ngôn Sở Giáo dục Nam Australia trao đổi với Vietnamnet. Những tuần gần đây, một số học sinh Việt đến Nam Australia để học tập, nhưng rời khỏi nhà trọ không được phép. Sở Giáo dục bang này cho biết, Mỗi khi nhận được thông tin sự việc, Sở đều liên lạc ngay với gia đình học sinh và cảnh sát khu vực để thông báo và trao đổi tình hình cụ thể của học sinh mất tích. Sự an toàn và phúc lợi đối với tất cả du học sinh tham gia chương trình vẫn là điều quan trọng nhất đối với Sở Giáo dục và Bộ phận Dịch vụ Giáo dục Quốc tế, người phát ngôn Sở Giáo dục Nam Australia nói. Tuy nhiên, cho đến nay, không có thông tin hay bằng chứng cho thấy những du học sinh này đang gặp nguy hiểm. Sở Giáo dục Nam Australia vẫn đang tiếp tục làm việc với cảnh sát, gia đình, trường học và các cơ quan để xác định vị trí cũng như đảm bảo phúc lợi cho các du học sinh. Như Vietnamnet đã thông tin, một số du học sinh Việt sống ở bang Nam Australia đã biến mất vào những thời điểm khác nhau trong tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Gần đây nhất là nữ sinh Sunny Nguyễn, 17 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại nhà của gia đình bản xứ ở thành phố Southampton vào ngày 8 tháng 1.
0: Thu hồi trên toàn quốc hàng loạt dầu gội, sữa tắm Cục Quản lý Dược bộ Y tế ngày 6 tháng 2 ra quyết định đình chỉ lưu hành Thu hồi trên toàn quốc 29 sản phẩm mỹ phẩm do chi nhánh Công ty cổ phần mỹ phẩm Dừa Phú Long không sản xuất. Công ty này có địa chỉ tại số 223, ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 29 sản phẩm đều thuộc nhãn hàng Dừa Labo, liệu pháp truyền thống Việt, được Sở Y tế tỉnh Bến Tre cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm năm 2022 và 2023. Các sản phẩm do Công ty cổ phần mỹ phẩm Dừa Phú Long, địa chỉ ở xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Trước đó, Ngày 5 tháng 12 năm 2023, Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, đã cấp cho chi nhánh công ty cổ phần mỹ phẩm Dừa Phú Long 02 do công ty không đáp ứng các duy trì các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. Đây cũng là căn cứ để Cục Quản lý Dược đưa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi 29 loại mỹ phẩm, sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các điều kiện sản xuất.
1: Vua Sắc Ly Đệ Tam Mắc Ung Thư, Hoàng tử Harry về Anh gặp cha Điện Bắc Kinh Ham ngày 6 tháng 2 cho biết Vua Charles III Tam đã được trần đoán mắc một dạng ung thư và sẽ hoãn các hoạt động gặp gỡ công chúng để điều trị. Không tiết lộ cụ thể, Điện Bắc Kinh Ham chỉ thông báo nhà vua đang mắc một loại ung thư. Theo thông tin từ Điện Bắc Kinh Ham, vua Charles III Tam đã bắt đầu một loạt các phương pháp điều trị, đồng thời cho biết thêm, ông hoàn toàn tích cực chức căn bệnh và mong muốn được trở lại làm nhiệm vụ toàn thời gian càng sớm càng tốt.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trước ngày 6 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.